0: Ja, dann wir kommen zu unserem letzten Thema. Soli Deo Gloria, Gott allein gebührt die Ehre. Ja, wer ähm, von euch von früher, von der Zeit von Hermann schürenberg äh, und vielleicht auch ein bisschen danach, diese alte Plakaten kannte. Also und das musste jeder wissen, was drauf stand. Ja, also was stand auf diesen Plakaten auf Infostand, auf Handzettel, auf jeder Erkennungsstation? Was war der Spruch? Ja, also <lacht> ohne Gott ist alles sinnlos. Also du könntest nicht in München sein, geschweige in der FAG, nicht diesen Spruch irgendwo so tief eingeprägt zu haben. Ohne Gott ist alles sinnlos. Und das war so ein bisschen der Aufhänger, äh, gerade für Straßeneinsätze, evangelistische Veranstaltungen. Und das war dann schon ein... Ein Ansporn zum Gespräch. Und, und wie oft war ich auch mit dabei in der Infostand in der Fußgängerzone und, und diesen Spruch da, und wir hatten so, so einen kleinen Jugendchor psalmus da war der Markus als junger Mann auch mit dabei. Wir beide hatten wesentlich mehr Haare damals. Jedenfalls in der Fußgängerzone singen und dieser Spruch, ohne Gott ist alles sinnlos. Und tatsächlich würde Leute einfach mal ein bisschen stehen bleiben und ein bisschen nachdenklich machen. Stimmt das wirklich? Ist, ist das Leben wirklich sinnlos Ohne Gott. Ja, also für viele Menschen gibt es heute keine überzeugende Antwort auf die Sinnfrage des Lebens. Familie, glücklich sein, Beruf, wie einer gesagt hat, wer am Ende des Lebens die meisten Spielsachen hat, der gewinnt. Wirklich? Ich habe noch keinen Leichenwagen mit Anhänger gesehen. Was ist der Sinn des Lebens? der überzeugte Atheist und Erfolgsregisseur Woody Allen. Da haben wir sein Bild hier. Vielleicht kannte er dieses Interview in der Süddeutschen Zeitung. Ähm, ein Interview mit diesem Regisseur Atheist. Und da kam schon Erstaunliches von ihm raus. Ich zitiere von ihm. Er sagt, ein bedeutender Film braucht ein wichtiges Thema. Und die einzigen wichtigen Themen sind die von Leben und Tod. Existenzfragen. Politische Themen wie soziale Ungerechtigkeit und dergleichen sind schon in Ordnung, aber zweitrangig. Wichtig sind andere Fragen. Warum sind die großen russischen Romane so tief? Weil sie sich mit den Existenzfragen beschäftigen, mit dem Verhältnis, das der Mensch zu Gott hat, mit der Frage, wie er ohne Gott zurechtkommt, wo sein Platz im Universum ist. Der fährt fort, das Publikum freut sich, wenn es seine guten Film zu sehen bekommt. Aber für den Autor, für den Schöpfer des Films, lindert dieser Erfolg die Sinnlosigkeit des Lebens kein bisschen. Er spricht aus eigener Erfahrung. Süddeutsche fragt, ist das Leben sinnlos? Woody Allen. Ja, wenn man ehrlich ist, dann ist das Leben sinnlos. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als sich irgendwie damit einzurichten, sich trotzdem ein bisschen zu amüsieren. Obwohl man weiß, dass es alles absolut willkürlich und sehr sinnlos ist. Manche können das, manche sagen sich einfach: Ich brauche sonst nichts, ich mache mir deswegen keine großen Gedanken, sondern genieße das Leben. Ich will es gut haben, glücklich sein und wenn es vorbei ist, ist es eben vorbei. Auch gut. Andere grübeln, weil sie sich nicht damit abfinden können, zu denen gehöre ich. Das ist aber traurig. Aber wahr, ehrlich. Er will sich nicht damit abfinden, aber hat mindestens noch keine Antwort gefunden. Ich erinnere mich an ein, in, als ich Philosophie studiert habe, in einem anderen Jahrhundert war das, habe ich Philosophie studiert, Jahr, Jahrtausend eigentlich, ja. <lacht> äh, ja. Und äh, das war eine, eine Staatsuniversität, da war eine Philosophieprofessorin sehr spottisch und hat, immer, hat ständig über Christen lustig gemacht. Und. Ähm, Sie hat die ganze Sinnfrage des Lebens als sinnlos betrachtet, eine, eine komische Einstellung für eine Philosophieprofessorin, ähm, bis eines Tages ihr besten Freund plötzlich äh, verstorben ist. Und das hat sie total umgeworfen. Und sie, sie kam, da, da merkt man diese, diese Depression an ihren Gesichtsausdrücke. Und am Ende der Vorlesung hat sie einfach... Den Studenten gesagt, und wenn jemand eine Antwort auf die Sinnfrage hat, möchte ich mit Ihnen sprechen. Ich habe das natürlich wahrgenommen, habe einen Termin mit ihr gemacht. Ich war auch junger Christ, mit Zittern gehe ich dahin zu so einem Gespräch, philosophie Philosophieprofessoren. Und sie hat mir erzählt, wie sie als Mormonin erzogen wurde. Und als sie dann die Kirche verließ, dass, dass ihr Eltern in Tränen ausgebrochen hätten. Aber sie hat den Weg nie wieder zurück, irgendwie wieder zu den Mormonen oder sonst wie zum Glauben gefunden. Ja, die Sinnfrage. Und dieses Sohle gibt uns eigentlich für mich die überzeugendste Antwort auf diese Frage. Eigentlich ein völlig ungeahntes Ziel. Ein, ein, eigentlich ein unerwartetes Ziel, wofür es sich lohnt zu leben, weil es eigentlich nichts mit mir zu tun hat. Also ist das nicht ein Paradox? Ich finde den Sinn meines Lebens darin, dass ich den Sinn in einem anderen finde, und zwar, dass ein anderen verherrlicht wird. Allein Gott die Ehre, ihn zu verherrlichen, zu seiner Ehre zu leben, das soll mein Leben Sinn geben. Das ist ein wunderbarer Paradox eigentlich. Denn er ist der, der ewig bleibt, er ist er, der alles erschaffen hat, er ist dem, der alles erhält und er ist dem, der, zu dem alles hinfließt. Und insofern, dass ich mich an ihm binde, sofern ich die Orientierung meines Lebens an ihm ausrichte und sofern, dass ich mich in ihm aufnehmen lasse und seine Herrlichkeit bewundere und das ihm wiedergebe, da entdecke ich merkwürdigerweise den Sinn für mein Leben. Ich stehe nicht im Mittelpunkt. Also als erstes, diese Sohle ist der Höhepunkt, der Gipfel und die Zusammenfassung aller anderen Sohle, so wie wir das haben bereits gehört haben. Also Sole Skriptura, allein die Schrift, aber was bezeugt die Schrift? Die Schrift zeigt uns die Herrlichkeit Gottes. Die Schrift ist die Offenbarung Gottes selbst. Nicht irgendwelche Geschichten, sondern Gottes Handeln in der Geschichte. Nicht irgendwelchen schönen Gedichten, sondern Gedichte zur Ehre Gottes. Die Schrift führt uns dahin, Gott zu verherrlichen und ihn zu lieben. Durch den Glauben allein, durch, durch Gnade allein. Sola Fide, Sola Grazia. Das zeigt, dass ich überhaupt keine Ehre bekommen, dass ich ein Kind Gottes geworden bin. Das, das liegt nicht bei mir, das war nicht meine Entscheidung sozusagen, sondern das war geschenkt. Es war allein Glaube, ich habe keine Leistung dafür gebracht, ich habe es nicht verdient. Allein Gnade aus dem Reichtum, aus dem überschwänglichen Reichtum Gottes habe ich diese Gnade empfangen. Ich konnte nichts dafür. Und selbst sollte ich irgendwelche gute Werke tun, da heißt es, wie wir es gesehen haben in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Ja, und deswegen könnte Paulus sagen in Römer 3, Römer 3, wir haben diesen so, so, so Schwarzbrot-Text gelesen gestern, oder, äh, wie, wie es alles durch den Glauben kommt und unsere Gerechtigkeit durch den Glauben geschieht. Und da sagt er in Römer 3, Vers 27, wo bleibt nun das Römen? Es ist ausgeschlossen. Vergiss es, gar nichts. Ende. Weil Gott das alles getan hat und ihm gebührt allein die Ehre. War ich liebevoll? Ja, weil Gott durch seinen Heiligen Geist seine Liebe in unser Herz ausgießt. Ja, und so können wir sagen, dass die Ehre Gottes alles das zusammenfasst, was wir in diesen Tagen, in diesen Vorträgen, in diesen Sole gesagt haben. Ja, Christus allein. Wir haben das auch gestern gesehen in Epheser 2. Wie häufig das alles durch in Christus, mit Christus, alles uns geschenkt ist. Wir haben das in Hebräer 1 gesehen, wie es heißt da, dass Jesus der Abglanz seiner Herrlichkeit ist. Jesus offenbart uns die Herrlichkeit Gottes, der gewordene Sohn Gottes. Und selbst Jesus betete, als er äh, die, die Kreuzigung vor, vor sich hatte und dann betet er, Gott, in Johannes 17, verherrliche deinen Sohn, auf das dein Sohn, dich verherrliche. Auch das Leben und Tod und die Auferstehung Jesus war zur Verherrlichung Gottes und Gott hat ihn dadurch verherrlicht. Ja, und somit ist eben, wie gesagt, Soli Deo Gloria, die Summe, der Schlussstein, der Gipfel, die Zusammenfassung, der Ziel aller anderen Soli. Ein zweites, das Ende der Geschichte ist die Herrlichkeit Gottes. Wir haben das ja schon Vielfach gehört, dass die ganze Geschichte zielt auf dieses Ende zu. Es führt dahin, dass Gott verherrlicht, werde uns zwar in alle Ewigkeit. Psalm 104, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Das haben wir ja öfters gesungen, ja. die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Es wird nicht aufhören, vieles wird aufhören, vieles wird vergehen, vieles wird vergessen, vieles wird nicht mehr sein. Aber die Herrlichkeit des Herrn, das bleibt ewiglich. Und vom ersten Tag der Schöpfung bis zur Vorende der Geschichte der Menschheit, bis zur Neuwerdung der Schöpfung, ist Gottes Herrlichkeit zu lesen in dieser Geschichte. Und so heißt es in Römer Kapitel 11, Vers 36. Von, äh, denn von ihm, durch ihn, zu ihm sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Von ihm, durch ihn, zu ihm sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Das heißt, es ist nicht nur die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Menschen und Gott, dass wir im Frieden leben und Frieden mit ihm und Frieden miteinander. Es ist nicht nur die Wiederherstellung von Gerechtigkeit auf Erden und dass Gott über allen Dingen herrscht, dass es kein Leid mehr, kein Tränen mehr, keine Ungerechtigkeit mehr geben wird. Es ist nicht nur, dass die ganze Schöpfung erneuert wird, dass alle Kreaturen sich danach sehen, wie es in Römer 8 heißt, eines Tages von der Versklavung an der Vergänglichkeit befreit werden. Nein, es führt alles dahin, viel mehr dahin, Darüber hinaus, dass Gott in all diesen Dingen und noch mehr verherrlicht wird. Manchmal, äh, ich, es ist eine ernsthafte Frage. Ich, die Frage würde mir mehr als einmal gestellt, wird das im Himmel nicht langweilig irgendwo? Also Ewigkeit ist ja ziemlich lang. <lacht> Und äh, gerade mit unseren Medien heute, wir, wir langweilen uns sehr schnell. Also die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. Ne? Ähm, ja, wird der Himmel langweilig sein? Das ist keine schlechte Frage. Aber wir müssen es vielleicht so sehen. Ähm, stellen wir uns mal vor, so, so eine, eine Bergwanderung. Haben den, heute dürfen wir sie sehen. Du, du gehst den Berg hinauf, du, du erreichst den Kamm. Du blickst zurück. Das ist ein langer Weg, bis man dahin kam. Du bist außer Atem. Aber du schaust dann auf und schaust auf die anderen Berge gegenüber. sagst, Mensch, ist der Blick toll. Also super wunderschön. Aber dann guckst du auf die andere Seite vom Kamm. Ja, du guckst mal da im Tal. Und da ist es noch schöner. Sagt, Mensch, du musst mal da hinschauen, Das ist ja wirklich ein noch besseren Ausblick. Aber Moment mal, da ist noch ein höhere Gipfel da. Gucken wir mal da oben, da gehen wir noch ein bisschen weiter. Von diesem Gipfel, Ach, also das stellt alles andere in Schatten. Schaden. Also der Blick von hier aus ist noch viel, viel besser. Das ist wirklich was zu begeistern. Nun stell mal vor, du gehst von Berggipfel zu Berggipfel und die Blicke werden jedes Mal noch schöner, noch atemberaubender. Und du kannst kaum warten, noch zum nächsten Gipfel zu kommen, weil es nur noch besser wird. Und so, so ungefähr müssen wir das uns vorstellen, es wird nicht langweilig, weil wir werden alle Ewigkeit uns damit verbringen, noch eine neue Perspektive, noch eine tiefere Bewunderung der Herrlichkeit Gottes haben. Und wenn wir das auch so ein klein wenig nachempfinden können mit einer Natur oder, oder vielleicht bist du ein Musikliebhaber und da kommt ein neuer CD heraus und sagt, man muss unbedingt mal hören, also diese Erwartungshaltung, weil es immer noch was Neues an unserem wunderbaren Gott zu entdecken gibt. Es wird nicht langweilig. Nun die Offenbarung Johannes, das letzte Buch der Bibel. Das ist ein Buch, wo wir die Herrlichkeit Gottes erkennen wie wie äh, sonst Nirgendwo anders in der Bibel. Die Psalmen sind, das ist das Liedbuch sozusagen des Alten Testaments. Aber die Offenbarung, oftmals denken wir, oh, Endzeit und, und Prophezeiung, und wie sollen wir das auslegen, und wir sind sofort bei diesen Gedanken. Aber eigentlich ist die Offenbarung die, das Anbetungsbuch des Neuen Testaments. Weil da sehen wir, wie der Vorhang an der Geschichte der Menschheit schließt, der geht runter, die Geschichte geht zu Ende. Und was haben wir am Ende dieser Geschichte? Die Anbetung Gottes wiederholt, wiederholt. Und Da bekommen wir diesen Einblick sozusagen hinter den Kulissen. Wir haben jetzt nur so quasi die Chorprobe, aber da haben wir das Konzert. Und wir sehen das, wir haben diesen Blick. Und ich möchte mit euch einen äh, Abschnitt aus Offenbarung, Kapitel 5, lesen. Ähm, weil hier haben sie so einen kleinen Einblick in diese diesen himmlischen Szene der Anbetung und, und die Verherrlichung Gottes. Offenbarung 5, vielleicht äh, schlagt das auf, wenn du deine Bibel dabei hast. Ich finde das ja interessant. Wir wissen, wo die Geschichte hingeht. Äh, ich habe meinen Freund der liest gerne Krimi-Romane, aber der mag das ein bisschen anders, er fängt immer mit dem letzten Kapitel an. <lacht> ähm, du sagst, die ganze Spannung ist doch weg, also wenn du das machst. Er sagt, aber was ist der Vorteil? Ja, was ist der Vorteil? Wenn du dann die Geschichte von vorne liest, dann siehst du all diese kleinen Hinweise, die auf den Täter hinweisen, ja, also dann erkennst du, wie die Geschichte eigentlich, wo das hinkommt. Ja, also so machen wir es ungefähr jetzt. Wir lesen das Ende der Geschichte und da können wir sehen, wo unsere Geschichte als Volk Gottes, als, als Kinder Gottes, sehen wir, auch unsere Geschichte hinführt. Also, ähm, Offenbarung, Kapitel 5. Und ich sah der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Nun zunächst mal bis dahin. Das ist eine Schriftrolle mit sieben Siegeln. An beiden Seiten beschriftet. Wir wissen, von den Rest, also den folgenden Kapiteln in der Offenbarung, wenn diese Siegel aufgebrochen werden, das leitet die Ende der Geschichte ein. Und das heißt hier, manche behaupten sogar, dass diese, diese Schriftrolle so etwas ist, wie die, die Eigentumsurkunde der Erde ist. Und dann ist nur der berechtigt, diese Siegeln aufzubrechen, der die Vollmacht dafür hat. Wer die Geschichte in seinen Händen hält, nur der darf diese Schriftrolle aufmachen. Und der Engel ruft hinaus, wer ist würdig? Wer könnte die Ende der Geschichte einleiten? Wem gehört die Ehre? Wem gehört die Schöpfung? Und dann lesen wir weiter, Vers 3. Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun noch es sehen. Und ich weinte, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Also Johannes weiß, was hier aufs Spiel steht. Und der Engel, der findet niemand. Nicht im Himmel, nicht auf Erden, nicht unter der Erde, nirgendwo. Wer könnte würdig sein, das zu tun? Und da ist ja niemand. Niemand steht und sagt, jetzt mache ich das. Ich, ich darf das. Ich habe die Vollmacht. Und Johannes weinte, Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu uns, zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Sieger. Ein deutlicher Hinweis auf den verheißenen Messias, der Sohn Davids aus dem Stamm Juda. Das ist der königliche Stamm und der Löwe, dieses königliche Tier, als, als Symbol für diesen Messias, der besiegt, der volle Autorität und Vollmacht hat. Nun, der Löwe ist ja ein majestätisches Tier, ein mächtiges Tier, ein furchterregendes Tier für seine Feinde, aber auch die Hoffnung Israels und der Heilung der Völker. Aber jetzt pass auf, was passiert. Wenn Johannes aufblickt, guckt, was er sieht, Vers 6, und ich sah mitten zwischen den Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam, nahm das Buch in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Also er blickt auf, er wartet, er würde einen Löwe sehen. Und was sieht er? Ein Lamm. Und zwar nicht irgendein Lamm, sondern ein, ein blutiges, geschlachtetes Lamm. Nun, das war nicht nur ein, eine Überraschung, sondern vielleicht menschlich gesehen eine Enttäuschung, denn überleg das. Du erwartest ein Löwe, du erwartest etwa ein furchterregendes, mächtiges äh, Tier, das meine Feinden besiegen wird, der mich schützen kann und was sehe ich da, ein blutiges Lamm? Wie soll das Hoffnung in mir wecken? Jemand hat das dann so. Ausgedrückt ein Ausleger. Wenn Menschen Symbole der Macht suchen, dann nehmen sie mächtige Raubtiere und Greifvögel. Russland erhebt den Bären, Britannien den Löwen, Frankreich den Tiger, die Vereinigten Staaten den Adler, alle reißend, nur das Reich Gottes wagt es als Symbol der Macht, nicht den Löwen, den Johannes erwartete, sondern ein Lamm zu wählen und zwar ein geschlachtetes lamm. Und wisst ihr, was das mir sagt? Selbst an der Ende der Geschichte, selbst wenn Gott sein Reich aufstellen wird in aller Gerechtigkeit und Fülle, es ist immer noch das lamm Gottes, das im Mittelpunkt steht. Wir kommen nie über das lamm Gottes und was er getan hat heraus. Er bleibt im Mittelpunkt und wie wir gleich sehen werden, das Lahm Gottes bleibt Mittelpunkt der Anbetung im Himmel. Und für mich ist das ganz entscheidend, wir sagen nicht, okay, gut, Jesus ist gestorben, der war ja der leidende Gottesknecht und jetzt machen wir weiter mit dem königlichen, besiegenden äh, König Jesus, der sein Reich aufstellt. Ja, erledigt nun, Opfer, Kreuz, fertig. Nein. Wir werden das Opfer für alle Ewigkeit bewundern. Und wir dürfen das auch nie vergessen. Ich finde es so wichtig, dass Jesus uns das Abendmahlfeier gegeben hat. Dass wir regelmäßig immer wieder zu diesem Tisch des Herrn kommen, wo das vergossene Blut, wo das gebrochene Leib im Mittelpunkt im Gemeindeleben steht. Und das wird nicht wesentlich anders sein für alle Ewigkeit. Nein, wir kommen über das Lamm Gottes nicht weg. Wir wechseln das Bild nicht von Lamm zu Löwen. Es bleibt Jesus, der Erlöser. Und wir werden nie fertig sein, ihn für sein Opfer zu loben, zu danken und zu bewundern. Und die Ältesten beten nun dieses Lamm an. Ab Vers 8. Und als, das Buch, als, als es das Buch, das Lamm das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein, jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Und hier kommt das Lied zu dem Lamm. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Deswegen ist das Lamm Gottes würdig, das Ende der Geschichte einzuleiten und die Erde in Besitz zu nehmen weil es geschlachtet wurde und mit seinem Blut Menschen für Gott erkaufte. Das heißt, die Erlösung war nicht nur, dass wir Vergebung haben, dass wir frei werden von unserer Schuld, dass wir für gerecht erklärt werden, sondern, was? sondern wir werden zum Eigentum Gottes gemacht. Wir gehören ihm, wir gehören Gott. Nun, das ist eine Ausdrucksweise, was uns vielleicht nicht ganz so passt. Wir möchten uns selber gehören. Aber bis wir wissen, was für ein liebevoller Gott ist, der so viel für uns getan hat und noch tut, wir dürfen Gott gehören, dem Ewigen. Deswegen ist er würdig. Aber Moment mal, nicht nur das. Nicht nur, dass er uns erlöst hat. Das ist toll, dass, dass wir erlöst sind. Sondern das heißt, es das heißt weiter, du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu einem Königreich, zu Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Wir dürfen herrschen mit Jesus. Er nimmt uns auf, er sagt, ihr seid mit mir, ich teile mit euch mein Reich. Das ist unglaublich, wir haben es nicht verdient, wir sind es nicht würdig und er hat Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Familien und Sprachgruppen hatte sie hier mit aufgenommen. Das ist ja fabelhaft. Siehst du, manchmal haben wir den Eindruck, dass es nur eine bestimmte Art von Menschen, eine Prägung von Menschen gibt, die gläubig werden. Ähm, Menschen mit bestimmter Erziehung, Menschen mit einer bestimmten Ausbildung, Menschen, die einen besonderen religiösen Hang haben, so ein bisschen geistliche Typen oder irgendwie. Nein, oder Menschen mit bestimmter Hautfarbe oder aus bestimmten religiösen Hintergründen. Nein, nein, hier heißt das aus allen Völkern. Und, und, der, und, und die, die Ältesten, sie, sie häufen die Wörter, sie finden nicht ausreichende Wörter. Also sind das Sprachgruppen? Okay, alle Sprachen, alle abgedeckt. Aus jeder Sprachgruppe, da werden welche dabei sein, die gelöst werden. Äh, denken wir an Nationen. Okay, Nationen, okay. Reisepässe, alle vertreten, alle Reisepässe sind vertreten im Reich Gottes. Äh, denken wir an ethnische Gruppen, äh, so, so verschiedene äh, Subkulturen einer Kultur. Okay, ja, alle dabei. Äh, Blaue Blau Augen, äh, braune Augen, grüne Augen, da äh, sind welche von allen Augengruppen dabei. Äh, Größe, zwei Meter und noch mehr. Ja, da bin ich auch dabei. Kleinere Leute. Also egal, wie du Menschen sortierst, so groß, so mächtig, so, so umfangreich ist die Liebe Gottes, dass, dass Menschen aus all diesen Gruppen, wenn sie das Lamm Gottes sehen, wenn die die Liebe Gottes erkennen, sagen, wir können nicht widerstehen. Wir müssen zu dem Gott gehören. Wir müssen ihm unser Vertrauen schenken. Wir müssen falsche Götter aufgeben und, und abschaffen, weil das, das ist der Einzige. So groß ist Gottes Liebe, so überzeugend, dass wir dass Menschen aus allen verschiedenen Hintergründen Gott so erkennend werden und erkauft werden von seinem Blut. Du hast bestimmt einen Arbeitskollege, einen Nachbar, der ein bisschen lästig ist und sagt, der würde nie gläubig werden. Vorsicht, hier heißt es von allen Typen. Da hast du wahrscheinlich auch Geschichten zu erzählen. Zum so Beispiel wie ich. Die Leute haben gesagt, also so alte Schulfreunde, die mich früher kannten, und dass ich mich später kennengelernt festgestellt, ich bin Christ geworden. Das habe ich nicht geglaubt. Du bist Christ geworden. Du gehörst zu denen, die nicht Christen werden. Was so ist das mit der Liebe Gottes? Überwindet all diesen Hindernissen und so können wir auch dafür beten und da sage ich noch gleich noch etwas mehr dazu. Aber gucken wir uns jetzt unter Thema ist ja Sole Gloria und ich möchte auf dieses Lied nochmals eingehen, wie sie dieses Lamm anbeten. Denn es geht ja weiter. Und ich sah äh, ab Vers 10, Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her. Und äh, ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 4.000 mal 1.000, also unzählig. Und die sprachen mit großer Stimme. Und jetzt, jetzt die ganze große Chor, äh, das Konzert. Das Lamm, das geschlachtet ist, das Lamm, das Lamm, immer noch im Mittelpunkt, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Sie suchen noch mehr Wörter, das ist nicht genug. Also gebührt diesen Lamm Gottes, ähm, äh, ja, was, was gehört? Das ist würdig, okay, der Islam ist würdig, also guter Anfang, guter Anfang. Das ist würdig, Kraft, Kraft zu nehmen, Kraft, ja, das ist nicht genug, nee. also Kraft und Reichtum, ja, Reichtum, der König, ihm gebührt Reichtum und Weisheit auch noch, ja, das ist die, das ist die Quelle der Weisheit. Ihm gehört alle Weisheit und, und Stärke, aber wir sind noch nicht fertig, also was auch noch? Ehre, na Ehre, Ehre ist noch, noch zu wenig, also Ehre und Preis und Preis, da sind wir fertig, oder? Nein, noch nicht fertig, Preis und Lob und, und ihr bekommt den Eindruck, ja? Und deswegen sage ich, es wird uns nie langweilig im den Himmel, denn wir werden, wir werden ständig suchen noch bessere Wörter, noch einen Ausdruck, der, der so ein bisschen was von seiner Herrlichkeit wiedergibt. Und dann werden wir wieder unzufrieden sein. Nein, das war noch nicht genau das Richtige, was seine Herrlichkeit wiedergibt. Probieren wir es dann nochmal. Und das wird dann Spaß dabei machen, so nicht wie im Englisch- oder, oder im Deutschunterricht oder so, wo man Wortschatz lernen muss. Nein, nicht so. Das, das kommt vom Herzen, da suchen wir solche Ausdrücke. Ja, das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes bleibt in der Mitte, deswegen ihm gebührt alle Ehre, was er alles getan hat. Ah, da sind wir noch nicht fertig mit Kapitel 5. Machen wir weiter. Vers 13. Und jedes Geschöpf. Ha, ich dachte, wir hatten die Ältesten, wir hatten die Engel, nicht genug. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist. Nein, Moment, nicht nur im Himmel. Jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden ist und unter der Erde, ich weiß nicht, wer die sind, aber okay, unter der Erde und auf dem Meer und wenn das nicht alles ist, alles, was drin ist, würde ich sagen. Die komplette Schöpfung dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und jetzt geht es wieder los. Sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das wird unsere Beschäftigung sein für alle Ewigkeit. Wie es da heißt, ihm gebührt alle diese Loben, Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es wird nicht aufhören, das das geht endlos. Und deswegen sage ich, das ist unsere Bestimmung. Das ist unsere Bestimmung. Und solche Lieder finden wir durch die ganze Offenbarung hindurch. Brauche ich gar nicht jetzt, wir haben die Zeit nicht dafür, aber das könnt ihr dann selber nachlesen. Also dorthin führt die ganze Geschichte. Und wir dürfen mit aufgenommen werden, in diesen ewigen Lobpreis und herrlichen Gottes. Also, zu praktischen Folgerungen davon müsste eigentlich schon klar sein. Als erstes entdecke den Sinn deines Lebens, indem du zur Ehre Gottes lebst. Schon jetzt. Wir haben gestern Abend so dieses Wer-will-Millionär-werden, oder so das Spiel, da gibt es ja auch so, so was, ein, ein Millionen-Euro-Frage. Nein, das ist nicht die Millionen-Euro-Frage, das ist das ewige Leben-Frage, das ist die ewige Bestimmung-Frage. Die Belohnung, die richtige Antwort auf diese Frage ist die Ewigkeit mit Gott. Und hier ist, was ist die Bestimmung des Menschen? Die Verherrlichung des Menschen? Nein. Reichtum, Macht und Ruhm? Nein. Immer das neueste iPhone? Nein. Die Verherrlichung Gottes. War das deine Antwort? Ich hoffe. Es gibt diesen berühmten äh, Katechismus von Westminster. Und die Frage, was ist das Ziel der Menschen? Was ist die Bestimmung des Menschen? Ihr kennt vielleicht die Antwort, Gott zu verherrlichen und sich immer an ihm zu erfreuen. Also diese Sache, Gott zu verherrlichen, das ist nicht so, so eine lästige Pflichtsache. Sondern das ist eine Sache, was das Herz erfreut. So, so wunderbar ist unser Gott. Dass wir uns auf, nicht nur auf ihn verherrlichen, sondern wir uns Freude an ihm finden. Dieser Gott. Und darin besteht dieses unerwartete Paradoxen Sinn des Lebens. Und, und wenn du, du hier bist, du, du hast verschiedene Referate gehört und du bist ja vielleicht noch einmal überlegen, ob das sich lohnt, wirklich mit Jesus zu leben. Und vielleicht ist es die Zeit, wo du sagst, ich, ich muss meinem Leben dieses Jesus geben. Ich muss ihm mein Vertrauen schenken, weil da ist ja sonst kein Sinn im Leben. Mach Jesus zum Sinn deines Lebens. Vielleicht bist du auch schon länger Christ, aber du lebst nicht um Gott zu ehren. Das ist, das ist nicht dein, dein Ziel in deinem Leben jetzt. Ich kann nur sagen, überleg das noch einmal, was er uns alles anbietet in der Gemeinschaft mit ihm. Und alles andere, Beruf, Familie, Freizeitgestaltung, Leistungen, Anerkennung, das sind schöne Sachen, wir dürfen das auch genießen, aber das ist alles nichts im Vergleich zu Gott zu kennen, ihn zu verherrlichen und uns an ihm ewiglich zu erfreuen. Der Versuch, den Sinn im Leben ohne Gott zu entdecken, das ist wie wenn man so einen wunderschönen Gemälde hat und ein Chemiker versucht, den Sinn des Gemäldes festzustellen, indem man die, die chemikalische Zusammensetzung der Farben analysiert. Nein, du musst, du musst zurücktreten und du musst das Gemälde einfach so als Ganzes einnehmen und bewundern und sagen, das ist schön. Und das kommt nicht aus die, es sei denn, dass du vielleicht doch äh, Chemiker bist, aber das kommt nicht aus die Analyse der Farben. Oder als würde man versuchen, ein, ein Musikstück zu nehmen und sagen, ich werde die, den Sinn dieses Musikstück analysieren, ich bin ja Physiker, ich werde dann die Wellenlänge der Töne äh, so, so bemessen und betrachten und dann werde ich den Sinn der Musik feststellen, oder? Das kann man machen. Da würdest du das Wesentliche verpassen. Du kannst vielleicht die Wellenlänge betrachten und sagen, ja, das ist alles höchst interessant. Nein, du musst, du musst der Musik lauschen, du musst die Harmonien einnehmen, du musst das in dein Herz eingehen lassen und dann dann wirst du den Komponist auch ein Stück weit bewundern, du wirst den Maler von dem Gemälde ein Stück weit bewundern und sagen, welche eine Gabe, welch eine wunderschöne Geschöpf und der Schöpfer, der dahinter steht und, das, und wenn wir das so ein klein wenig auf unser, unser Versuch, einen Sinn in diesem Leben zu finden, wir sehen die schönen Sachen, die Dinge, aber sehen wir den Schöpfer, sehen wir den Sinn des Ganzen, und das geschieht, wenn wir Gott erkennen und seine Herrlichkeit in all diesen Dingen sehen. Ein zweite praktische Folgerung, erzähle allen Menschen von seiner Ehre. Wir haben das vorhin gelesen, dass es Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Nationen und ethnischen Gruppen, und wie auch immer du Menschen beschreiben möchtest, da werden vertreten sein aus all diesen verschiedenen Gruppen von Menschen. Gestern Nachmittag haben wir von Marokko gehört, Menschen, die nach Marokko gehen, um damit Menschen aus diesem Volk dazu gehören, zu dem Erkauften, die, die das Lamm Gottes preisen. Wir haben von Tansania gehört. Aber da braucht man ja auch nicht ganz so weit gehen. Vielleicht hat Gott das auf dein Herz gelegt, dass, dass vielleicht du sollst dahin gehen, wo Menschen von diesem Gott gar nichts wissen. Gott beruft Menschen, das auch noch heute zu tun. Das ist nicht irgendwas von gestern. Aber es gibt auch genügend Menschen um uns herum, die diesen Gott nicht kennen, die dazu gehören sollen. Und wir vermehren die Herrlichkeit Gottes, wenn wir seine Herrlichkeit anderen erzählen. Das erleben wir dann auch. Wenn, wenn beispielsweise du, äh, mach, mach an, du machst Museumbesuch und da sind die Gemälde und so. Ähm, ich, ich reise sehr viel und, und äh, aber ich bin lieber gerne unterwegs mit anderen zusammen, denn, denn wenn du was Schönes siehst, was möchtest du tun? Du möchtest es dem anderen erzählen, ja? Sagt Mensch, da, guck mal das aber an. Ist das nicht schön? Und was siehst du da? Und dann, dann freust du dich und ich freue mich und dann gemeinsam dürfen wir das viel besser genießen, oder? Ja, also alleine so genießen, also es sei denn, du so ein sehr, sehr äh, individueller Typ. bist. Äh, meistens ist es das so, dass wir es gemeinsam viel besser genießen und wenn wir anderen erzählen und wenn sie dann mit einladen, sagen, Mensch, das, das musst du auch sehen und, und dich daran erfreuen, das, das mehrt die Freude, das mehrt die, die Herrlichkeit der Sache. Und wir sind berufen, das anderen Menschen zu sagen und mit einzuladen. Das ist eine Sache der Freude, das ist nicht, müsste nicht eine lästige Sache sein. Psalm 96, Vers 3 Erzählt unter den Heiden, das heißt unter den Völkern, unter den Nationen, von seiner Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit wurde am deutlichsten durch Jesus sichtbar. Und so dürfen wir Menschen die Herrlichkeit Jesu zeigen und verkünden. Und dann dürfen wir uns auch in diesen Wirken Gottes aufnehmen lassen. Ich stimme schon jetzt, und das ist mein, mein letzter Punkt, stimme schon jetzt in den Lob ein also nicht nur dass, dass du das theoretisch so siehst sondern dass du wirklich jetzt dich erfreust in der herrlichkeit gottes dass du ihm seinen so dienst denk noch einmal an römer 11 36 denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge ihm sei die ehre in ewigkeit und ewigkeit bewundere ihn lobt ihn mit deinen lippen lobt ihn auch mit deinem leben ich denke an Römer 12, wo das heißt, ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass euer Leib hingebt als Opfer, als lebendig und heilig, Gott wohlgefällig. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir loben ihn mit unserem Lobpreis. Wir loben ihn mit unserem Lebensstil. Ja, wir dürfen uns an ihm freuen. Und wenn wir uns dann so aufnehmen lassen, dann nimmt unser Leben einen völlig anderen Sinn. Ich habe ein anderes Bild, ich weiß nicht, ob das denn schon da war. Äh, ne, vorher? Vorher? Genau. Wer kennt das? Wer, wer ist das? Der Schauspieler ist Liam Neeson. Aber welcher Kinofilm? Was war das? Ja, das war die zweite Runde von diesen äh, Krieg der Sterne-Filmen. Ja? Also den, den kennt ihr. Und äh, diesen Schauspieler, recht berühmte. Wohlbezahlte äh, Schauspieler, ähm, der wurde von George Lucas, der Regisseur von, von diesen star wars Filmen, als, als er geplant hat, diese neue Reihenfolge von, von diesen Krieg der sterne Filme zu drehen, dass er äh, diesen Schauspieler Liam Neeson angetreten, hat ihn gefragt, ob er Interesse hat, äh, eine Rolle in diesem Film zu spielen. Und da habe ich in einem Fernsehinterview äh, das gehört, wo, wo Liam Neeson das alles erzählt hat. Und er sagte, als, als er mich dann angesprochen hat, habe ich sofort ja gesagt. Und dann hat der, der Moderator ihn gefragt, Also wollen Sie nicht danach fragen, was, was für eine Rolle das war oder wie viel Geld Sie da verdienen würden oder was die Bedingungen waren? Er sagte, nein. Er sagte Folgendes. sagte, nein, es war mir egal, Sagt, auch wenn ich eine ganz winzige kleine Nebenrolle hätte, dann gehe ich mit einem Krieg der Sterne-Film in die Filmgeschichte ein. <lacht> weißt du was? Wenn du eine ganz winzig kleine Rolle hast in Gottes Geschichte, da gehst du in Gottes Heilsgeschichte ein. Welch ein Vorrecht auch ein klein wenig in diesem Leben Gott zu verherrlichen und aufgenommen werden in seinem Wirken, indem ich selbst zu ihm gehören darf, indem an meinem eigenen Leben seine Herrlichkeit ein klein wenig gezeigt wird, indem er mein Leben zu seiner Ehre verändert und dass ich dann eben auch zu seinem Werkzeug wird, diese Herrlichkeit anderen mitzuteilen. Welch ein Vorrecht. Und das ist unsere Bestimmung, ihn so zu verherrlichen. Zum Schluss, wir haben ja jetzt diese 500 jahres reformation Ich hatte das vorhin kurz erwähnt, als Martin Luther seine 95 Thesen dann anschlug, hat er eigentlich gar keine Ahnung, was daraus geschehen wird. Das war nur so eine Einladung zu einer Debatte, zu einem Gespräch. Das war ganz typisch. So Theologen, sie haben immer wieder gerne Streitgespräche, oder? Also er hat nicht gedacht, das war eine unbedeutende kleine Universität, war gerade so neu eröffnet, das war kein, kein sehr bedeutenden Prestige-Uni. Das, das war nur so, so im Dorf. Und er hatte ja eigentlich keine Ahnung, was da alles daraus kommen würde hatte nicht vor, eine Revolution auszulösen. Jemand hat das dann aber so beschildert, bildhaft. Im Dunkeln stieg Martin Luther die Treppen in einem Kirchenturm, in einem dunklen Kirchenturm auf. Aber in der Dunkelheit stolpert er. Und er versucht sich zu fassen und er greift nach einem Seil während er hinfällt. Und dann zu seiner Überraschung läutet eine Glocke. Und diese Glocke hat das ganze Volk, das ganze Land aus seinem tiefen geistlichen Schlaf geweckt. Ich glaube, diese fünf Sole recht gut diesen Wachruf, dieses Wachaufruf zusammenfassen. Nun, ob heute, 500 Jahre später, diese Sole auch wieder neu entdeckt werden und das ganze Land dann aus seinem geistlichen Schlaf geweckt wird, wage ich nicht zu sagen. Ich hoffe eines, ich hoffe, dass es ein Wachruf für die FAG München Mitte ist. Und ich hoffe, dass es für dich auch persönlich ein Ruf mit Jesus noch konsequenter zu leben noch tiefer an ihn zu freuen und ihn zu verherrlichen. Vielen Dank.